0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en la tercera semana de Él Mueve la Piedra, esta serie que está enfocada en ayudarnos a entender las ventajas y a vivir las ventajas de que Cristo haya vencido la muerte y vencido al pecado. La primera semana aprendíamos que al haber vencido Jesús, la muerte y el pecado nos ha transformado a nosotros en el templo actual, ¿sí? El Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros y eso nos da unas ventajas extraordinarias. Primero, porque tenemos esperanza en esta vida segundo porque no hay condenación para los que estamos en cristo jesús y tercero porque hay esperanza eterna sabemos que él ha preparado un lugar para ti y para mí en la eternidad y eso debería hacer que seamos las personas más alegres de la tierra porque todo eso está a nuestra disposición y ya entrando más profundo la semana pasada aprendíamos sobre el espíritu santo que es dios mismo habitando en nosotros y aprendíamos eh, las diferentes ventajas, valga la redundancia, que significan el tener a Dios viviendo dentro de nuestro corazón. Él nos guía, Él nos conduce, Él nos revela toda verdad, nos ha dado un espíritu de valor, nos ha dado un espíritu de dominio propio. Al, al haber recibido al Espíritu Santo en nuestros corazones... Hemos recibido el mayor regalo que un ser humano podría recibir. Y es que el sueño del Señor ha sido siempre vivir entre nosotros. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que habita en ti. Si crees, esa promesa es extraordinaria. Si no has visto el video de la semana pasada, yo te invito a que te tomes un tiempo. Lo busques, está ahí gratis en YouTube para siempre además. Búscalo para que aprendas más sobre esta relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo porque está dentro nuestro. Esta semana el mensaje se llama Reacción en Cadena y es que quiero ir más hondo en lo que el Espíritu es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero por eso te quiero contar una historia de un discípulo de Jesús. Este hombre se llamaba Felipe y Felipe había ido a predicar a la región de Samaria. Ahora, si no sabes qué es Samaria, te pongo un poco en contexto. Samaria era parte de Israel en un principio pero luego por cuestiones políticas y religiosas se fue como que haciendo una zona independiente. El reino se dividió en la época de Roboam, el hijo de Salomón se dividió en Judá e Israel. Sí, Judá en el sur e Israel en el norte y la capital de Israel era Samaria. Luego de muchos años y de pésimos reinados terminaron cautivos en Asiria. Y luego adoptaron las costumbres de los asirios y luego la de los babilonios y luego la de todas las otras culturas que vinieron a sincretizarse con ellos y definitivamente perdió todo nexo con Judá, excepto por la Torá. Ambos tenían la Torá, aunque eh, en Judá se utilizaba además de la Torá, la Tanaj, que es los escritos de los profetas, los escritos sapienciales, todos los otros que nosotros consideramos Antiguo Testamento. Lo que tenían en común con los judíos era la Torá. Pero nada más, después eran paganos, estaban llenos de, llenos de costumbres extrañas. Y cuando Jesús viene, Él predica entre los samaritanos. Esto sorprende, obviamente, a sus discípulos, porque los judíos no se hablaban con los samaritanos, pero a raíz del encuentro de Juan 4, Jesús con la samaritana, Jesús les lleva el evangelio y se queda unos cuantos días ahí en Samaria. Y muchos se convierten mostrándonos que el deseo del Señor es llegar hasta el último rincón del mundo. Es ahí que ya en Hechos de los Apóstoles Felipe va a predicar a Samaria y obviamente el poder del Espíritu Santo le acompaña y dice que suceden muchos milagros mientras Felipe está enseñando a la gente y bautizándolos en todo el tiempo que estuvo ahí y había un hombre, un charlatán, uno de esos que te cuentan el cuento que le decían Simón el Mago, seguramente por las cosas que hacía, actos presuntamente mágicos y que llevaban a la gente al asombro y a seguirlo hasta que llegó Felipe. Felipe empezó a predicar a Jesucristo y todos se volcaron a la predicación de Felipe, Simón el mago incluido. Es más, la Biblia nos dice que creyó y hasta se hizo bautizar. Entonces, unos días más tarde llegaron Pedro y Juan a continuar con la obra que había iniciado Felipe. Además que dice que los que vivían en ese lugar solamente habían sido bautizados, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Qué interesante esto. Un detalle bien importante que necesito que nosotros rescatemos para entender por qué es importante pedir el Espíritu Santo. Vamos a la Biblia, a Hechos en el capítulo 8, los versos 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Cuando Simón, este Simón el mago, vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Wow. Pedro lo reprende por dos cosas importantes. Primero, los motivos del corazón de este Simón el Mago no eran buenos. Él quería adquirir la capacidad de repartir Espíritu Santo porque llamaba la atención de la gente y él quería seguir siendo ese Simón el Mago reconocido entre los demás ahora también. Porque da el Espíritu Santo, si me entiendes, estaba queriendo hacer una especie de extensión horizontal de su negocio. Pero lo segundo es porque pensó que podía adquirirse este poder. Y esto no, esto es un don, dice, dice Pedro, lo dice clarito. Has pensado adquirir, has pensado pagar por el don del Espíritu. Don es una palabra que en, en griego se pronuncia caris y que literalmente significa regalo. Eso quiere decir gratuito. ¿Sí? Es un regalo para todo aquel que cree. Cuando tú crees en Jesús, pides el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene como un regalo a ti. Necesitamos pedirlo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios que tenemos que pedir. Es decir, tenemos que invitarlo a nuestro corazón. ¿Has debido escuchar alguna vez ese pasaje de Apocalipsis 3 en el que la Biblia nos dice que Jesús Está llamando a la puerta de nuestro corazón. Y que si tú le abres, él entrará a cenar. El Espíritu Santo es un caballero, es Dios mismo. Está esperando que le demos un espacio en nosotros para habitar en nosotros. Él no quiere entrar a la fuerza. Es por eso que necesitamos creer. Y al creer, invitarle a que venga y more en nuestros corazones. Y sabes qué, este regalo está disponible para todo aquel que cree. Obviamente, si alguien no cree, ni siquiera lo va a pedir. Pero es importante entender que es la fe la que nos permite recibir al Espíritu Santo, como poéticamente se dice, dulce huésped de nuestra alma, para que venga y habite en nosotros. Y para que entiendas cómo funciona esto desde el principio, vámonos a la resurrección de Jesús. Jesús resucita, se deja ver con sus apóstoles, se deja ver con hasta 500 personas a la vez, nos dice la palabra de Dios. Y les da luego una instrucción, les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense orando. Y es específico, Jesús, hasta que reciban poder de lo alto. Esto está en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Entonces los discípulos, eh, haciendo caso de lo que Jesús les mandó, se quedaron en Jerusalén por 50 días orando. Y entonces ahí ocurre lo que nosotros conocemos o conmemoramos como la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés ya existía dentro del calendario judío porque es la fiesta de las semanas, es la fiesta de las cosechas. ¿sí? Es cuando la, la gente celebraba el haber cosechado lo que habían sembrado. ¿sí? ¿Me entiendes lo que está pasando? Esa, esa similitud es intencional de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el grano de trigo que cae en la tierra y muere y al morir tal como él lo dice da mucho fruto el fruto es los creyentes que se van a cosechar en este momento y lo que va a suceder con el Espíritu Santo acompáñame en la Biblia a hechos al capítulo 2 los versos 1 al 4 dice la palabra del Señor el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Sabes que si uno lo lee así de pasada, lo hemos leído tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces, que hasta pierde muchos rasgos de importancia que no quiero dejar pasar ahora. Porque hay muchos ecos del Antiguo Testamento, cosas que Dios nos está mostrando intencionalmente, que está restaurando con la llegada del Espíritu Santo a los creyentes. Primero, ¿no te llama la atención eso del viento Impetuoso y el fuego no te llama a, a recordar algo bueno pues yo te ayudo si no cuando estaba construido el tabernáculo del cual hablamos en la primera semana esa tienda de campaña donde la presencia de Dios descendía visiblemente para los israelitas para encontrarse con Moisés esta presencia descendía como un viento impetuoso o como una nube de fuego que acompañaba a los israelitas a todas partes esto mismo está sucediendo, pero ahora has de cuenta que está sucediendo en mini templos, porque cada persona se está transformando en un templo del Espíritu Santo y la presencia está descendiendo igualita que como descendía en el tabernáculo o en el templo mismo de Salomón, que cuando lo inauguraron, la Biblia cuenta cómo descendió poderosamente la presencia sobre ese lugar. Entonces, esas lenguas de fuego, ese viento impetuoso, nos están haciendo eco de eso que nos cuenta el Antiguo Testamento ¡Oh! Debo recordar ese pasaje en el que Elías deprimido ha ido a una cueva a buscar al Señor y sucede una serie de eventos, un terremoto, un viento muy fuerte, un incendio para luego estar acompañados por un silbo apacible. Y la presencia del Señor manifestándose en ese lugar. Y la Biblia claramente nos dice que el Señor no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Y luego del silbo apacible la presencia se manifiesta. Es así como este lugar se llena de ruido, viento y luego unas lenguas de fuego vienen sobre cada uno de los creyentes. Te das cuenta que es el mismo Espíritu Santo del que los discípulos ya habían leído y aprendido hace mucho tiempo en las Escrituras. Pero además sucede algo extraordinario, yo no te lo leo porque es mucho más largo el capítulo, pero seguramente recuerdas la historia, dice que en ese momento, así como acaba de describirnos, empezaron a hablar en nuevas lenguas, en idiomas que el Espíritu les concedía hablar. Lo interesante es que dice que los que estaban afuera del lugar donde los discípulos estaban reunidos, venían de todas partes, dice que había gente de Galacia, de Pontio, de Éfeso, de Capadocia, de Esmirna, de bueno, todos los lugares de la época, ¿sí?, multicultural y de pronto ellos escuchan lo que está pasando allá adentro y dicen wow es increíble les estamos escuchando hablar las maravillas de dios pero cada uno en nuestro propio idioma oye tú de dónde eres y tú de dónde eres y claro hablaban idiomas distintos pero le escuchaban escuchaban lo que estaba sucediendo le escuchaban a los a los discípulos hablar en el idioma propio no no te suena algo bueno pues déjame ayudarte te acuerdas de la historia de la torre de babel la Torre de Babel fue ese evento de rebelión inicial del hombre después del pecado de Adán y Eva. Fue el evento de, de rebelión conjunta donde todos los hombres dijeron vamos a tocar a Dios y vamos a hacernos un monumento a nosotros mismos y vamos a llegar tan alto como está Dios. Siempre en esa idea del hombre de hacer sus cosas a su manera y Dios ahí es que confunde los idiomas de la gente y los vuelve multiculturales si vale el término incapaces de comunicarse en ese momento unos con otros y la torre de Babel queda inconclusa y aquí es como si el señor usía, hiciera para los que usan computadoras control Z o para los que usan Mac command Z o para los que entienden undo, deshacer, ¿sí? es como que brr, lo restaura todo con el espíritu lo que antes fue una confusión multicultural ahora se transforma en unión y el Espíritu les permite a los discípulos expresarse de tal manera que todos los en, lo en, entiendan a los discípulos. El Señor está rehaciendo algo. Está restaurando las cosas con la llegada del Espíritu Santo. Y estos hombres y mujeres que hace unos 50 días estaban atemorizados y ocultos, ahora son valientes. Abren las puertas de ese lugar que llamamos el cenáculo. Y Pedro se para y da la primera prédica de la historia de la iglesia. Y es fabuloso porque la Biblia nos cuenta que ese día, a raíz de la palabra predicada, tres mil nuevas personas se añadieron a los que creían. Pero lo más lindo es, porque seguramente me, me, me vas a decir, ¿qué tiene que ver con nosotros, Carlos Alberto? ¿Qué tiene que ver con, conmigo? Gracias por la enseñanza, pero no lo veo personal. Lo más lindo es que esa promesa es para ti. Mira lo que dice Pedro en esa prédica, en Hechos 2, en el verso 39, dice, esta promesa es para ustedes para sus hijos... y para los que están lejos... es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Quién aquí ha sido llamado por el Señor nuestro Dios? A mí me gustaría leerlo en la sala de chat si me pones yo he sido llamado, yo he sido llamada como una afirmación de que crees. Vamos, escríbelo ahora, pon yo he sido llamado. Mira, cuando estoy haciendo esta prédica en vivo yo le pregunto a la gente, ¿quiénes aquí han sido llamados? Me gusta que hagas esa declaración pública de tu fe. Yo sé que he sido llamado por el Señor. Si tú has sido llamada por el Señor, si tú has sido llamado por el Señor, esta promesa es para ti, para tus hijos y para todos aquellos a los que tú también llegues con este mensaje. Por eso es que es importante lo que sucedió en Pentecostés, porque en Pentecostés comienza la era del Espíritu Santo. Comienza el momento de Dios llegando hasta el último rincón del mundo. ¿Sabes qué? En esa prédica, en ese pasaje específico, Pedro estaba hablando de ti, Pedro estaba hablando de mí de los que hemos llegado a creer en Jesús, ya no porque lo hemos visto, sino porque el poderoso mensaje ha sido escuchado y ha transformado nuestros corazones. Y Jesús, sabiendo que esto iba a ocurrir, hizo una promesa bien interesante a sus discípulos cuando les estaba presentando al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, en el verso 12, para que leamos esta promesa, la que el Señor le hizo a sus discípulos y por ellos a nosotros también. Mira lo que dice Juan 14, 12, dice, Les digo la verdad, todo el que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Esa era la promesa de Jesús en la cena, en la última cena. Les dijo, me voy, no los dejaré solos, pero además el hecho de que yo me vaya con el Padre significa que el Espíritu vendrá a ustedes y les dará el poder y la capacidad y los facultará para hacer obras mayores todavía, y esto empezó a cumplirse desde Pentecostés en la vida de los discípulos con evidencias extraordinarias. Por ejemplo, te cuento una de esas. Todo esto está en los hechos de los apóstoles. Yo te lo estoy comprimiendo, pero te hago una invitación a que leas para que entiendas de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, dice que Pedro eh, empezó a, por el poder del Espíritu Santo a hacer cada vez más milagros y sanidades y cosas por el estilo. Debes recordar cuando sanaron un hombre a la entrada del templo. En esa puerta que se llamaba la hermosa. Esto les valió un serio problema con las autoridades. Y así como eso empezaron a hacer muchas otras cosas. Tanto así. Y a esto es a lo que quiero llegar. Para que veas cuán cosas mayores que las quiso Jesús empiezan a hacer los apóstoles. Eh, dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle cuando Pedro iba a pasar por el lugar para que los toque con su sombra y queden sanos. ¡Wow! No solamente por lo que está sucediendo en la sanidad, sino por la fe de la gente, por el impacto del ministerio de Jesucristo. Porque no te olvides que no es Pedro el milagroso, es el Espíritu Santo a través de Pedro. La gente cree y con solo ser tocados por la sombra de Pedro están siendo sanados. Esto es extraordinario. Esto es algo que no puedo ni siquiera imaginar de tan poderoso y de tan evidente. En la vida de los discípulos o por ejemplo nos cuenta otro pasaje que dice que Pablo que iba predicando a Jesús de un lugar a otro de un pueblo a otro de una ciudad a otra eh, estaba tan lleno de ocupaciones que muchas veces no tenía ni siquiera la oportunidad de ir a orar por la gente enferma entonces ¿qué hacían dice que le traían los delantales. Esto es seguramente algún pedazo de ropa o alguna ropa de las personas que estaban enfermas. Y dice que Pablo oraba sobre los delantales, ponía sus manos sobre la ropa de los enfermos y cuando llevaban esa ropa a los enfermos, se las ponían y los enfermos se sanaban. Es extraordinario lo que está haciendo el Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles a través de los discípulos de Jesús. Cosas mayores que las que habíamos visto en los evangelios. Pero no olvides, no es Pablo el que está haciendo el milagro, no es Pedro el que está haciendo el milagro. Es Jesús por medio de su espíritu que está cumpliendo esta promesa de hacer cosas mayores. Hubo ese otro pasaje que nos cuenta también los hechos, que Pablo cuando estaba yendo a una de las cárceles que le tocó ir esta vez en Roma, dice que el barco en el que estaban yendo no pudo llegar a la orilla y quedó completamente destruido mientras todos los que estaban en el barco saltaron y nadaron por sus vidas para salvarse, y cuando llegaron a la isla dice que una serpiente ¡ping! mordió la, la mano de Pablo cuando estaban queriendo hacer una fogata, lo mordió aquí en su brazo, y dice que la la gente empezó a especular ellos no lo conocían no sabían que era cristiano no habían tenido oportunidad de escuchar del evangelio empezaron a decir este hombre ha debido ser muy malo ha debido tener un serio serio problema porque eh, los dioses se, se libró de la furia de los dioses dicen al haber escapado con vida del mar pero ellos le hicieron juicio al hacerlo morder con la serpiente y ciertamente morirá y dice que pablo no se sacudió de la serpiente como si le hubiera picado un mosquito. Y siguió ahí y no le pasó nada. No se hinchó, no se murió, no le pasó nada. La gente quedó sorprendida y abierta a escuchar el mensaje de Jesucristo. Entiende esto. Simón el Mago quería comprar el don del Espíritu Santo para ser grande él. Pero el don del Espíritu Santo es para ser grande a Jesucristo. Es para que la gente se abra a él y esa promesa es para ti y para mí y estamos llamados a hacer cosas mayores y quizás tú me digas pero bueno es que ellos eran los discípulos y han estado con Jesús pero sabes qué, gente común recibía el Espíritu Santo y hacía cosas extraordinarias la Biblia nos cuenta de, sobre la vida de Lidia por ejemplo que recibía a la gente en su casa haciendo lo que hoy nosotros llamaríamos un compartimiento bíblico en Jazón. juntaba gente seguramente ponía algo para que coman y llegaba alguno de los que sabía de Jesús y les contaba historias y les hablaba la palabra de Dios y oraban juntos Y eran ministrados por el poder de la presencia Del Señor porque cosas extraordinarias Hacía el Espíritu Santo en gente común O los vemos ahí a Priscila y Aquila Que definitivamente estos no tuvieron La oportunidad de ver a Jesús Pero que sí escucharon de la predicación Y que luego se volvieron ayudantes de Pablo Luego se volvieron líderes importantes Tanto en la iglesia de Roma como en la iglesia De Éfeso en distintos momentos Gente completamente común Como tú o como yo que han recibido el mismo espíritu que levantó a cristo de la tumba y si hemos recibido el mismo espíritu entonces el poder del espíritu está a nuestra disposición quiero que entiendas por qué está sucediendo así desde los hechos porque al haber resucitado jesús ya ha vencido la muerte y el pecado entonces la obra del espíritu santo está desatada Sí, ¿Por qué? Porque el pecado ya no impide que la gente se acerque a Dios, el pecado impide, impedía que la gente se acerque a Dios, pero ahora el pecado ha sido eliminado, tú le pides perdón a Jesús, eres perdonado de inmediato y el Espíritu puede obrar libremente, ya no hay abismo entre Dios y los hombres porque ahora Dios ha venido a habitar en nosotros. La resurrección, resurrección de Jesús ha abierto esto y ha generado una reacción en cadena. Ha generado ese movimiento que comenzó con unos cuantos hombres y mujeres en Jerusalén y que ha llegado dos mil y tantos años después hasta el último rincón del mundo donde todos seguimos hablando de Jesucristo y donde todos tenemos parte en que Él regrese porque tenemos que seguir predicando porque aún cuando hemos llegado a todos los rincones del mundo, aunque no lo creas, hay lugares en los que nunca se ha escuchado el nombre de Jesús, hay lugares en los que la gente no tiene idea del poder del Espíritu Santo, hay lugares en los que aún no hay la esperanza salvífica del Evangelio de Jesucristo. Es por eso que nosotros hemos recibido ese poder para que lo pongamos en acción. Esta reacción en cadena. Se parece un poco a este ejemplo que te pongo. No sé si has escuchado hablar de una fisión nuclear. Una fisión nuclear, no una fusión. Fusión es cuando se juntan los elementos. Una fisión más bien es cuando logramos separar los elementos y esto es lo que da origen a la bomba nuclear. Se logra que eh, para ponértelo en fácil, las partículas de un átomo se separen y al separarse generan la separación de las que están a su lado. Eso se llama una reacción en cadena y por eso se transforma en una bomba porque es como que empezara a, a estallar en chiquitito. Y... ¿Sí? Algo así. Esa es una fisión nuclear y es una bomba de alto impacto. Y eso mismo sucede con el Espíritu Santo, es repartido entre los creyentes, dice que todos los que estaban orando recibieron el poder del Espíritu Santo, hablaron en nuevos idiomas y empezaron a predicar con valentía la palabra de Dios y comenzaron en Judea pero luego pasaron a Samaria y luego llegaron al resto de Roma y luego llegaron hasta los confines del mundo, hasta ti y hasta mí. Esa reacción en cadena sigue funcionando y cada vez que los creyentes hacemos uso del beneficio gratuito del poder del Espíritu Santo dos mil y tantos años después podemos seguir viendo cosas extraordinarias por la mano de Dios. Y quizás tú me digas pero Carlos Alberto no es tan así porque yo ya no veo. Esos milagros, oh, yo ya no veo esas cosas poderosas que sucedan. Y si, si, si tú no las ves, si no las experimentas en tu vida, tengo que decirte, tienes que hacer algo. Has recibido el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba. Nada te impide ver esto, ¿sabes qué? Quizás lo que te está faltando es comunión con Jesús. Quizás lo que te está faltando es involucrarte en la comunidad. Porque yo tengo una serie de ejemplos bastante actuales de cosas que veo que hace el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. En sanidades, cuando los médicos dicen no hay esperanza. En matrimonios, cuando los consejeros matrimoniales dicen no hay esperanza. En provisión, cuando los bancos dicen esto se cae para nosotros. Veo cómo Dios sigue haciendo. Tengo unos cuantos ejemplos que por respeto a las personas a quienes no pedí autorización. No voy a dar nombres. Pero por ejemplo unos años atrás. Un par de años atrás. Teníamos un pequeño bebé que estaba enfermo en la clínica. Sus pulmones se habían necrosado. Tenía una enfermedad muy, muy fea que lo estaba matando. Y las posibilidades de que sobrevivan eran prácticamente nulas. Pero toda la iglesia estuvo clamando y creyéndole al Señor. Y orando para que Él haga un milagro. Y el Espíritu Santo hizo su obra y ese niño es hermoso y ahora tú lo ves jugando encima es fachero tiene una pinta hermosa está completamente sano porque Dios sigue haciendo lo que la ciencia dice ya no se puede más igual un par de años atrás teníamos otro bebé en la, en la, en la iglesia que tenía muchos problemas porque le habían detectado una especie de no sé pues deficiencia en la sangre y que eso lo podía llevar a complicaciones de salud terribles y en un acto poderoso de fe de sus papás, confiando plenamente en el Señor, ellos se abandonaron a él y le dijeron, Señor, vamos a aceptar tu voluntad, sea cual fuere. ¿Y sabes qué? Ese niño es un precioso regalo de Dios, que hoy está sano y vivo entre nosotros Es un pequeño cantorcito que donde va Hace escuchar el sonido de su voz Porque el Señor le ha regalado vida Y esperanza, lo sigue haciendo Hoy, aun cuando los médicos decían Esto no tiene esperanza Y así como esos ejemplos, te podría contar Muchos más, alguna vez me has escuchado Contar de el de esta bebecita que estaba En un hospital con meningitis y yo Fui a orar por ella y ahora es una muchachita Hermosa y sana y completamente Funcional, cuando el médico dijo Porque me dijo, yo entré al lugar y el médico me dijo carlos alberto hermano estás entrando a orar era un médico amigo me dijo esta, esta bebé va a morir y cuando oramos y el señor hizo un milagro sabes que no es el carlos alberto yo no tengo ningún poder es el espíritu santo que vive dentro nuestro el poderoso y él puede hacer cosas extraordinarias hace una semana unos días atrás y seguimos haciéndolo hemos estado orando por la hermana de una hermana que asiste a la iglesia y que por una mala praxis donde estaba se contagió de una terrible enfermedad que subió a su cerebro. Y las posibilidades de que salga de terapia intensiva con vida eran escasas. Pero no hemos dejado de creer, y aún hoy no, seguimos creyendo y seguimos orando por ella y seguimos dándole gracias al Señor. Y lo último que he sabido de ella es que salió de terapia intensiva y que el peligro grande ya ha pasado y que ahora viene la recuperación. Y si sabes que si Dios la sacó de eso, también los, la sacará de todo lo que viene adelante. Es el Espíritu Santo poderoso que sigue haciendo obras entre nosotros. O cuando yo era muchachito, nos fuimos a un campamento y a uno de los chicos que estaba en el campamento estábamos jugando con la la pelota le lanzamos la pelota y él se queda así mirando mirando y en lugar de agarrar la ¡pum! Le da en la cabeza cae en el piso empieza a convulsionar nosotros no sabíamos que tenía epilepsia hemos orado por él hemos creído que el señor podía hacer un milagro y cuando llegamos a la paz sus papás lo llevaron de inmediato a sacarle unas tomografías y el médico en lo que puedo entender de medicina porque cero a la izquierda en eso Explicó que el hueco o la fisura o no sé, pues lo que faltaba en su cerebro se había completado. Ese chico hasta el día de hoy es padre de familia, tiene una vida normal. El Señor sigue haciendo milagros y si tuviera que seguir enumerando los tantos matrimonios que he visto restaurarse las tantas vidas que he visto rescatarse las tantas veces que he visto que el Señor provee aun cuando no hay un solo recurso sabes que Él sigue obrando el Espíritu sigue haciendo está más vivo y más efectivo que nunca solamente falta que tú te involucres y le creas Él quiere hacer algo a través tuyo hemos sido regalados, hemos sido bendecidos con un arma poderosísima que es Dios mismo viviendo dentro de nuestros corazones. Mira lo que dice Juan 14, los versos 13 al 17. Inmediatamente después de decirles cosas mayores harán, luego dice Jesús, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor reviriéndose al Espíritu quien estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce ahí está la clave buscarlo y reconocerlo pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes ¡Ah, qué maravillosa promesa! El Espíritu Santo ahora habita en nosotros y su poder está a disposición de todos los que lo buscan y lo reconocen porque sabes que esto no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús acaba de decir cada vez que el Espíritu obra a través tuyo, cada vez que el Espíritu obra a través mío, lo que está sucediendo es que Dios está siendo glorificado, su reino está siendo establecido, su gloria está alcanzando hasta el último rincón del mundo y nosotros estamos sirviendo de instrumentos para que que Él sea conocido. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de Jason como iglesia, se trata de Jesucristo. Y nada de lo que yo te pueda decir se acerca a quién es Él. Y cada vez que trato de explicar esto, me quedo limitado en mis palabras y en mi pequeño conocimiento. Esto se trata de Jesús, de que llegue hasta la última persona. Quizás me digas, sí, pero Carlos Alberto, yo vi morir a una persona amada o, o, o vi que una persona no recibió lo que necesitaba. Y sabes que el mundo sigue lleno de esas cosas. Por eso mismo es que necesitamos hacer llegar esta esperanza hasta la última persona que podamos. Porque el mundo sigue roto y quebrado. Lo que ha cambiado es que ahora hay acceso al trono de la gracia. ¿Sabes qué? Te comencé contando la historia de Simón el Mago. Él quería este poder para llevarse él el crédito. Llenarse Él de la gloria. Pero Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Que desinteresadamente quieran llevar esta buena noticia. Y el poder que la acompaña para que Él reciba la gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes sanar enfermos por el poder del Espíritu Santo. Que tú puedes orar por una familia para que esta no se quiebre. Que tú puedes orar para que una persona regrese a casa y el Señor lo hará. Pídanme en mi nombre, dice Jesús, pídanme, yo mismo lo haré. ¿por qué? porque el Espíritu Santo vive en ustedes, Él ya no se va Él permanece ahí, hermano hermana, seguí orando no te des por vencida, no te des por vencido, seguí creyendo Él sigue haciendo cosas, es que Carlos Alberto ya ha pasado mucho tiempo no sé si el Señor me oye, no creas esa mentira, el Señor te oye porque vive dentro de tu corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en los que creemos en Él, seguí orando seguí creyendo por ese milagro Seguí compartiendo, hablando a otros de Jesús, pasándoles una palabrita de ánimo, compartiéndoles una pequeña cita bíblica. No sabes en qué momento el Señor puede tocar una vida por un mensajito que tú estás mandando. No sabes en qué momento el Señor puede hacer algo extraordinario por una oración que tú has pronunciado. No sabes en qué momento alguien, por algo que tú hiciste... Guiado por el poder del Espíritu Santo. No sabes en qué momento ese alguien se va a encontrar con Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien se encuentra con Dios? Encuentra vida. Y cuando encuentra vida todo cambia. El Espíritu Santo está en tu corazón. Está dentro tuyo. Es una reacción en cadena. Cristo vence la muerte. El Espíritu se disemina. Y cosas mayores podemos hacer por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cosas poderosas están a tu alcance. Haz la prueba. Lánzate. cree, Sé audaz. Sé valiente. Ora por el enfermo. Ora por el necesitado. Atende la, necesita, la de necesidad del que no puede. Como igual unas semanas atrás y con eso termino. Un hermano me cuenta que. Estaban teniendo un problema En su caso uno de los trabajadores tuvo un accidente Tuvieron que llevarlo a la clínica Y cuando llegan a la clínica se encuentran con una niña Que estaba con un serio problema Porque se había fracturado algo Y nadie podía pagar Lo que esa niña necesitaba Para ser atendida por los médicos Y esta pareja de hermanos Que pensaban que estaban Atravesando un problema por ese trabajador Que necesitaba ayuda En realidad habían sido llevados a ese lugar Para ayudar a esa niña Ah, si tú le dejaras al Espíritu Santo que te guíe Cosas poderosas sucederían en tu vida Y a tus propios ojos Te hago corta la historia Esa niña ahora está recuperándose Porque estos hermanos estuvieron en el lugar preciso Para hacer la obra de Dios Sabes que el Señor sigue haciendo cosas Para los que creen Simón quería pagar por esto Y tú lo has recibido gratis ¿No deberíamos estar agradecidos con el Señor y usarlo? Yo te voy a invitar a que oremos. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos donde te encuentres en este momento. Y dile conmigo al Señor, quiero que repitas la oración. No que me veas orando, por favor. Quiero que repitas la oración conmigo. Cierra tus ojos, ora conmigo, dile al Señor. Señor Jesús, gracias por enviarme tu espíritu para que viva dentro mío. Señor Jesús. Te clamo, te pido, te solicito con denuedo, con todas mis fuerzas, úsame para tu gloria, úsame para tu gloria que señales, que prodigios sean hechos delante de mis ojos porque tú estás obrando para ser glorificado yo Señor te llevaré hasta el último rincón, hasta donde me dejes llegar, creo. Creo que me quieres usar Y te doy gracias Te doy gracias Por regalarme Este poder extraordinario De tu Espíritu Santo Gracias Señor Amén Si has hecho esta oración Hermano la Biblia dice Acabamos de leerlo Jesús dice que los que le buscan Y lo reconocen Van a hacer cosas mayores Si tú has hecho esta oración Es porque le crees y si le crees, la palabra lo promete. Vas a hacer cosas mayores. Lánzate, haz la prueba. No tengas temor. El Señor está contigo. La siguiente semana vamos a cerrar esta serie que trata de llevarnos al mayor provecho de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Estoy seguro que vamos a poder aprender mucho más de la palabra de Dios. En tanto, te invito a que me ayudes a compartir este mensaje. Y por favor... Te lo pido de corazón, ayúdanos. Yo no puedo llegar a todas las personas que tú puedes llegar. Si cada uno de nosotros compartiera este mensaje, esta sería una reacción en cadena. No para que yo sea conocido, olvídate, es lo que menos me importa. Ni para que Jasón sea conocido, no, no nos interesa. Nos interesa que el mensaje de Cristo llegue a esa persona que necesita creer que orando por el enfermo se sanará, que necesita creer, que orando por ese matrimonio se restaurará, que necesita creer que hay esperanza para su vida. Ayúdame a compartirlo. Tú no sabes en cuál momento la persona va a encontrar a Dios y cuando encuentra a Dios va a encontrar vida. Eso es lo que nos mueve aquí en Jasón. y Estoy seguro que tú quieres ser parte de ese gran mover del Espíritu Santo. ¿Me ayudas a compartirlo? Yo sé que sí. Nos vamos a ver aquí la siguiente semana.